0: Wir sind mitten in der zweiten Staffel von Urwurm, Predigten mit und über Popsongs. Heute die dritte von vier Predigten, heute das Geschenk von Sportfreunde Stiller. Wir hören das Lied jetzt, ihr könnt den Text mitlesen, ihr dürft natürlich auch mitsingen, aber also unter allen Bedingungen. Wer das später im Internet sich anhört, man kann die Predigten ja auch online als Podcast hören, da gibt es dieses Lied nicht. Also da muss man dann jetzt Pause drücken und auf YouTube oder Spotify sich das Lied nochmal anhören. Das dürfen wir nämlich nicht, auch wenn es sozusagen eine schöne Variante ist, dürfen wir nicht online stellen. Also gerne jetzt Augen schließen, dem Lied folgen oder einfach dem Text, mit, also im Text mitlesen. Das Geschenk. Es geht jetzt um Lobpreis. Es geht darum, dass ich mir gedacht habe, dieses Lied von den Sportfreunde Stiller, das Geschenk, das ist für mich ein richtig guter Grund, um Jesus, um Gott einfach mal zu loben, ihn zu preisen. Jesus, loben und preisen? Okay, ich gebe zu, das klingt für viele ein bisschen komisch. Zweiter Versuch. Es geht jetzt um einen Liebesbrief. Es geht darum, dass ich mir gedacht habe, dieses Lied, das Geschenk von Sportfreunde Stiller, das ist für mich ein richtig guter Grund, um Jesus einfach mal zu sagen, wie sehr ich ihn liebe. Jesus lieben? Okay, ich gebe zu, das klingt für manche ein bisschen komisch. Sagt man doch so nicht. Dritter Versuch. Es geht jetzt um ein Geschenk. Es geht darum, dass ich mir gedacht habe, dieses Lied von Sportfreunde Stiller, das Geschenk, das ist ein richtig guter Grund, um Jesus einfach mal zu danken weil er für mich ein Geschenk ist. Nein, er ist für mich das Geschenk. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich. Dann, Zitat, Jesus trägt ein Herz auf seinen Lippen. Wenn er redet, dann will er Liebe auf dich auskippen. Vielleicht kennst du ja diesen Brief oder dieses Video. Ist schon ein bisschen älter. Gibt es in diesem Internet. Liebesbrief von Gott. Das ist etwas kitschig, ich gebe das zu. Wer das schon mal gesehen hat, da kommt so ganz melancholische, gefühlvolle Musik. Und dann hat jemand Verse aus der Bibel ausgesucht und zusammengesetzt, die eine Art Liebesbrief von Gott an uns ergeben. Bisschen kitschig, aber ich finde, es trifft einen Punkt. Es trifft den entscheidenden Punkt, denn es geht bei allem, was Jesus gesagt hat und getan hat, um Liebe. Als er gefragt wurde, was das entscheidende Gebot sei, da hat er gesagt... Dass es darum geht, Gott zu lieben und deinen Nächsten und dich selbst. Keine Frage, manche Worte von Jesus, manche Geschichten in der Bibel sind schwer zu verstehen und manche klingen vielleicht auch ein bisschen radikal oder man denkt sich, hoppla, hatte der einen schlechten Tag. Aber wenn ich nach dem roten Faden in der Bibel suche, in dem, was Jesus erzählt hat, dann ist das Liebe. Und übrigens, Jesus wurde nicht nur gefragt, was das entscheidende Gebot sei, als er gesagt hat, liebe Gott, dein Nächsten und dich selbst. Jesus hat ein einziges neues Gebot uns mitgegeben. Zitat Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn... Zitat, Jesus reißt fixe Grenzen ein. Er sagt zu jedem Menschen, komm rein und zu allen Ausgrenzungen, nein. Das mit Jesus, das hat gesellschaftliche Dimensionen. Natürlich, wir finden in der Bibel noch so manches überholtes Weltbild. Die Bibel wurde von Männern geschrieben und das merkt man. Auch die Bibel kennt noch Grenzen, die wir heute zum Glück überwunden haben. Aber Jesus bei Jesus war jeden Tag Tag der offenen Tür. Er sprengt so ziemlich alle gültigen Grenzen seiner Zeit. Und das ohne Dynamit und Gewalt. Ja, ich glaube, wenn wir versuchen, so etwas wie ein Geist von Jesus einzusaugen und danach zu leben, dann gilt für uns selbst, aber auch für unsere Art, mit Grenzen in Köpfen umzugehen, das Wort von Jesus. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Es gibt keine Grenzen bei Jesus. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn weiter im Lied. Jesus macht aus Ultrafaden ausgetreten Faden Tante Emmas wundervollen Fantasienladen. Vielleicht ist das für dich jetzt ein überraschender Punkt und du denkst, ja gut, kann ich nichts mit anfangen, aber für mich ist Jesus etwas, womit meine Kreativität in die Höhe schießt. Also Tante Emmas wundervollen Fantasienladen. Ich bin davon überzeugt und erlebe es immer wieder: Jesus ist Künstler, Jesus inspiriert. Mich vielleicht nicht zur Musik, leider, aber das lag, mag auch an mir liegen. Ich habe früher mal gedacht: Das ist jetzt kein Scherz, also kein Schreck bekommen, ich habe das auch nicht gemacht, aber ich habe früher manchmal gedacht, wir sollten mehr Predigten unter Drogeneinfluss schreiben. Ja, weil ich gedacht habe, die größten Kunstwerke in der Weltgeschichte, also die meisten Künstler, die, waren, glaube ich, also die haben das eine oder andere bewusstseinserweiternde Etwas genommen, während sie ihre Bilder gemalt haben oder die Musik komponiert haben. Und dann habe ich manchmal gedacht, das bei einer Predigt, vielleicht wäre das sogar richtig gut, vielleicht am Morgen nochmal nüchtern gegenlesen. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, Gott hatte schon die gleiche Idee und ist ohne Drogen ausgekommen. Es gibt auch von Gott eine Art Energie, eine Art Erweiterung des Bewusstseins. Es öffnet das Bewusstsein für Gott. Die Bibel nennt das Heiliger Geist. Bei Geist denken wir wahrscheinlich inzwischen immer an Harry Potter und in irgendwie solche Geschichten. Aber ich glaube, wenn wir uns das mehr wie eine göttliche Energie vorstellen, dann trifft das ziemlich genau das, was in der Bibel mit Heiligem Geist gemeint war und was bei uns im Kopf vielleicht auch noch Sinn ergibt. Und so gibt es, glaube ich, mit dieser göttlichen Energie, mit diesem Heiligen Geist auch die Erfahrung, dass aus Ultrafaden, ausgetretenen Faden ausgetreten noch wunderbare und von Gott erzählende Kunstwerke werden können. Schon im Alten Testament, also wenn wir ein bisschen nach vorne blättern in der Bibel, sagt Mose, dass Gottes Energie sowas kann. Zitat: Seht, der Herr hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig, geschickt sei zu allerlei Werk kunstreich zu arbeiten an Gold, Silber und Erz, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu zimmern, zu machen allerlei kunstreiche Arbeit. Er hat das Herz mit Weisheit erfüllt, zu machen allerlei Werk, zu schneiden, zu wirken und zu sticken mit blauem und rotem Purpur, Scharlach und weißer Leinwand und mit Weben, dass sie machen allerlei Werk und kunstreiche Arbeit erfinden. Der Geist Gottes inspiriert. Gott ist ein Künstler und schickt uns die Energie, um auch künstlerisch tätig zu sein. Und was hat das mit Jesus zu tun? Soweit ich das in der Bibel bislang verstanden habe, können wir uns ja anschließend darüber streiten, gibt es diese göttliche Energie sozusagen über Jesus, wie so eine Art Vermittler. Also wer mit Jesus unterwegs ist, der bekommt dann auch Zugang zu dieser göttlichen Energie. Zum Beispiel für wundervoll kreatives Arbeiten. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für mich, für dich, denn Jesus kommt wie gerufen. Sei es zum Weinen oder zum gemeinsamen Grooven. Das kommt, finde ich, manchmal ein bisschen kurz. So bei uns Christen, sage ich jetzt mal so. Ich nehme euch da einfach mal mit rein. Oder zumindest, wenn wir über Jesus sprechen, dann ist er bei den Weinenden, Trauernden, bei denen, denen es nicht gut geht, aber was ist mit all den guten Lebensläufen, wo das Leben einfach mal schön ist, wo es mal läuft? Ist Jesus da nicht, sagt er, damit will ich nichts zu tun haben, Leute. Ich komme wieder, wenn es schlecht läuft. Nein, mit Jesus kann man aus tiefsten Herzen weinen und mit voller Leidenschaft abfeiern. Er hat damals als erstes Wunder aus Wasser Wein gemacht. Man muss ihm, also Man muss mit ihm noch nicht mal auf guten Wein verzichten. Wenn ich überlege, was ich mit Jesus so erlebt habe, in meinen knappen 30 Jahren, dann habe ich, glaube ich, in beiden Extremen Jesus immer am stärksten erlebt. In den Tiefen und in den Höhen. Wenn es mir richtig dreckig ging und ich ganz unten war, dann habe ich mich häufig ihm nahe gefühlt oder gestärkt gefühlt. Aber ich erinnere mich auch unzählige Nächte auf der Reeperbahn, die ich mit Jesus gefeiert habe. Das war dann irgendwann ein Moment, wo mir völlig egal war, dass lauter schwitzende andere Körper um einen herumstehen und das zum Glück noch vor Corona keinen interessiert hat. Und dann war das für mich ein ganz inniger Moment mit Gott, mitten auf dem Kiez, auf der Reeperbahn. Und vielleicht ein paar Tage später war ich wieder wutentbrannt und enttäuscht und habe ihn gefragt, warum Gott? Aber in beiden Extremen habe ich Jesus bislang am stärksten erlebt. Ob nun Hoch- oder Tiefzeit des Lebens. Zitat Jesus, wer sucht, der findet. Wer mich sucht, der findet mich. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn er tritt auf den Plan, den es nicht gibt. Von ihm gibt es auf jeden Fall zu jeder Zeit einen Lebenstipp. Gut, zugegeben, er spricht jetzt nicht jeden Morgen am Frühstückstisch äh, zu mir und sagt, so Freundchen, folgende Dinge sind heute zu beachten. Und nein, ich verstehe die Bibel auch nicht so, dass wir von Gott einen Masterplan irgendwie bekommen können. Wer nur genug betet, der findet heraus, ab sofort muss ich folgende drei Schritte machen und dann läuft's. Ich glaube nicht, dass es so eine Art master Masterplan, also den Einplan, und wenn man davon ein Stück abweicht, dann geht's schief, von Gott gibt. Und doch lese ich in der Bibel und erfahre das in meinem Leben, dass Jesus gute Ideen für die Gestaltung unseres Lebens hat, meines Lebens hat. Ja, vielleicht wirklich wie so ein, Lebenstipp, manchmal sogar eine Lebenshilfe. Und sein größter Lebenstipp ist, glaube ich, dass wir uns um diese Sache mit Gott kümmern sollen. Ich hatte das eben, glaube ich, schon gesagt, als Jesus gefragt wird, was das höchste Gebot ist, da sagt er, Liebe hoch drei, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Und wenn wir von Geboten in der Bibel lesen, dann sind das aus meiner Sicht immer Angebote, also nicht Verbote oder Straßenverkehrsordnungsgebote, sondern erstmal Angebote. Angebote für ein gelingendes Miteinander. Es sind Lebenstipps mit Blick auf uns und auf die Gesellschaft, in der wir leben. Und da sagt, Gott, er sagt Jesus, Lebenstipp 1, Kümmere dich um das mit Gott, liebe Gott. Lebenstipp 2, Kümmere dich um das mit deinen Mitmenschen, liebe deinen Nächsten. Lebenstipp 3, Kümmere dich um dich selbst, liebe dich selbst. Das ist für mich ein Geschenk, weil es für mich ein sehr weiser Lebenstipp ist. Es geht nicht nur um Gott, es geht nicht nur um das Miteinander, es geht nicht nur um mich. Es geht um eine Balance. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn wie ein Bild, das Götter schufen, ist er für uns wie göttliche Treppenstufen. Jesus hat mal von sich gesagt, dass er die Tür ist. Also er meinte das jetzt nicht wortwörtlich, sondern hoffentlich im bildlichen Sinne. Die Tür zu Gott, wie so ein der Zugang zu Gott. Aber ich glaube, ich will Jesus nicht zu nahe treten. Das wird schon stimmen, wenn er das sagt. Aber ich glaube, häufig ist da eher wie Treppenstufen. Also eine Tür, die macht man auf und dann ist man im Raum. Und meine Erfahrung ist, eigentlich ist das mit Jesus und dem Weg zu Gott häufig eher wie Stufen, Treppen, Treppenstufen die man Stück für Stück manchmal erklimmen muss. Und manchmal geht man eine Stufe und sieht mehr als vorher, aber hat das Gefühl, ich bin noch nicht da. Es ist nicht nur an und aus, sondern manchmal wie bei einer Leiter. Man geht Stück für Stück. Also damit meine ich, wenn dich diese Sache mit Gott interessiert, dann gehst du vermutlich schon seit Jahren Stück für Stück in deinem Leben mal auf Gott voran oder vielleicht auch mal ein Stück zurück. Traust dich ein paar Stufen vor und denkst dann, nee, das ist mir zu weit. Ich gehe mal wieder zwei, drei Stufen zurück. Ich bin nicht nur nicht musikalisch, ich bin auch nicht sehr sportlich, ich habe mir gerade einen Muskelfaserriss geholt, aber wenn ich mal im Urlaub bin, dann gehe ich manchmal auch Bergsteigen, also Hügelsteigen trifft es wahrscheinlich eher, aber also irgendwo hoch, wo man hinterher eine Aussicht hat. Wenn eine Aussicht genießen will, der muss ja auch Stück für Stück sich so ein Hügel oder ein Berg, der muss den erklimmen. Wir können nicht teleportieren und zack, oben sind wir. Manchmal gibt es eine Abkürzung in der Seilbahn oder so, ich weiß. Aber jetzt nehmen wir einen klassischen Berg. Man geht Stück für Stück hoch. Man macht auch mal Pausen. Und wenn man oben ist, dann genießt man die Aussicht. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit Jesus. Er ist nicht eine Tür, zack, ist man da, sondern er ist unsere Treppe zu Gott, unser Weg zu Gott. Und manche dieser Stufen, die gehe ich leicht. Andere fallen mir schwerer. Aber es ist eben nicht nur eine einzige Stufe. Und wenn ich die überwunden habe, dann ist alles klar. Aber aus biblischer Sicht ist zumindest ganz klar, es gibt nur diese eine Treppe. Also man muss nicht wieder zurück und gucken, ob, ah, gibt es da noch vielleicht einen Fahrstuhl? Komme ich da noch anders hin? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn... Ihn hat der Himmel geschickt und dann zu dir gesagt, jetzt sind wir quitt. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Ich weiß, wir reden manchmal in Kirche ziemlich viel davon, aber auf so eine ganz komische, distanzierte Art und Weise, und zwar von Schuld, Schuld vor Gott. Viele sagen, ich fühle mich nicht schuldig. Was soll das? Also ich bin jetzt nicht der beste Mensch, aber ich bin auch nicht der Schlechteste. Ich fühle mich nicht schuldig vor Gott. Oder ich stehe doch nicht in Gottes Schuld. Und ich finde es wirklich ätzend, wenn wir dann als Kirche oder wenn ich als Pastor irgendwie dann versucht einzureden, doch, 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 du bist schuldig. Und dann redet man eine halbe Stunde lang den Leuten ein, warum sie schuldig sind, um ihnen am Ende zu sagen, aber nicht so schlimm, Jesus hat dir deine Schuld vergeben. Das finde ich immer komisch. Deswegen, wenn du sagst, ich kann mit diesem Begriff Schuld gar nichts anfangen, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber es gibt eben auch viele Menschen, für die bedeutet das viel. Oder ich kann sagen, für mich bedeutet das auch etwas. Und ich würde auch sagen, ich bin nicht der schlechteste Mensch. Aber wenn ich an Gott denke und mich vergleiche, dann fühle ich mich so etwas wie schuldig. Dann denke ich mir, wie soll ich vor so einem großen Gott bestehen, obwohl ich mir Mühe gebe und versuche, im Großen und Ganzen ein guter Mensch zu sein. Also wenn das für dich ein Thema ist, Schuld vor Gott, dann ist das eine extrem befreiende Botschaft. Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Ihr seid quitt. Zitat Jesus kurz bevor er am Kreuz stirbt. Es ist alles vollständig bezahlt. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn weil wir an ihm teilhaben, gibt es obendrauf besondere Gaben. Okay, ich gebe zu, wir als lutherische Christen, wir, sind, wir haben nicht so viel Erfahrung mit diesem sogenannten heiligen Geist oder dieser göttlichen Energie, das mit Gott, dem Schöpfer, das können wir uns meistens relativ gut vorstellen. Gott als Vater oder Mutter, auch noch okay. Und dass Jesus irgendwie ein toller Typ war, auch noch in Ordnung. Aber Heiliger Geist, da kommen wir manchmal so an unsere Grenzen dessen, was wir uns vorstellen können. Und wenn wir jetzt einen Gemeindeausflug nach Südamerika machen würden, da würden wir uns aber wundern, was da im Gottesdienst los wäre. Oder hier in Hamburg in sogenannte pfingstlerische Gemeinden. Also ich glaube, viele von euch würden sagen, puh, es hat spät geworden, ich gehe mal woanders hin. Aber trotzdem ist das etwas, was wir in der Bibel finden, und was viele Christen weltweit erleben. Ich meine sowas wie Geistesgaben. So wird das zumindest im Lutherdeutsch in der Bibel beschrieben. Gabentalente, die der Heilige Geist quasi uns als Zusatz schenkt. Da ist von Prophetie zum Beispiel die Rede. Von Heilung. Also von Gaben, von Dingen, wo wir sagen, die sind nicht ganz menschlicher Natur. Die kommen irgendwie von Gott auf uns. Und ja, auch das ist Gott, auch das ist Jesus' Sondertalente, die es gratis on top geben kann. Vielleicht ist das so ein bisschen wie mit der Kreativität, was ich eben meinte, also wer sich an die Drogen noch erinnert, diesen Themenbereich. Aber in diesem Sinne kann Jesus auch ein Geschenk sein. Wenn man etwas wie so ein zusätzliches Talent geschenkt bekommt, eine göttliche Gabe ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn er denkt immer an dich und du bedeutest ihm unendlich. Ich sage jetzt einen Satz, der sehr häufig in Kirche gesagt wird. Ich sage den auch sehr häufig, aber gleichzeitig, finde ich, ist es der vielleicht krasseste Satz, der vielleicht stärkste Satz im ganzen Christentum. Gott liebt dich. Ja, ich weiß, man denkt sich, hey, habe ich schon gehört, klasse. Was kommt jetzt? Wahlweise gibt es auch noch, Jesus liebt dich. Es mag dir aus den Ohren raushängen, aber dieser Satz ist deshalb so krass, weil eigentlich immer die Menschen die Götter zu lieben haben. Also der Mensch verehrt einen Gott und erhält dafür etwas. Gutes Wetter, gewinnt im Krieg, findet seine Mitte. Also der normale Weg ist, da ist ein großer Gott, wir Menschen geben ihm etwas, opfern etwas und dann kriegen wir etwas zurück. Aber die Richtung im Christentum ist genau andersherum. Entscheidend an der Botschaft von Jesus Christus ist, Gott liebt dich und zwar unabhängig davon, ob du ihn liebst. Gottes Liebe hängt nicht an deiner Liebe, an deiner Opferbereitschaft oder an dem, was du für ihn gibst. Er liebt dich. Wo normalerweise der Mensch in Vorleistung gehen muss, also etwas für Gott tut und als Belohnung das gute Wetter erhält, da ist es im Christentum umgedreht. Gott ist in Vorleistung gegangen. Gott hat gesagt, egal was kommt, ich liebe dich. Zitat Bibel. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Weißt du, was das Wichtigste an diesem Satz ist? Hat. Denn da steht nicht, Gott wird diese Welt so sehr lieben, wenn sie Folgendes tut. Nein. Gott hat zuerst die Welt geliebt, Gott hat zuerst dich geliebt und er tut es immer noch. Gott liebt dich, Punkt, ohne Wenn und Aber, ohne Sternchen und Kleingedrucktes. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn weil er dich so sehr mag. Hör doch vielleicht auf das, was ich dir heute hier sage. Ich weiß, am Ende bin ich nur so ein Typ im schwarzen Kleid mit Riss im Muskel, ein bisschen Übergewicht, ich gebe es zu. Aber am Ende ist der einzige Grund, warum ich hier stehe und mit dir über Gott und Jesus rede, dass es für mich so eine gute und lohnenswerte Sache ist. Ich habe nicht die größte Lebensweisheit von uns allen, die hier sind, das weiß ich. Aber ich möchte das, was mich begeistert, das, was mich erfüllt, nicht vorenthalten. Die frohe Botschaft, dass Jesus dich so sehr mag. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn Jesus ist die Antwort auf die Frage, gibt es reiche Tage? Ja, und zwar mit gehöriger Ansage. Das Leben mit Jesus ist ein gutes Leben. Nein, kein perfektes, keins ohne Tiefen. Aber es ist ein gutes Leben, ein reichhaltiges Leben. Wir fragen noch alle, früher oder später mal, nach dem Sinn im Leben. Wofür leben wir eigentlich? Wofür stehe ich eigentlich auf? Und mir fallen viele gute Gründe ein. Für meine Freundin. Für Gottesdienst mit euch feiern, für einen lauen Sommerabend mit einem leckeren Whisky, natürlich Fritz Cola. Heute beginnt die football und ich freue mich seit einem halben Jahr darauf. Auch da, das ist ein guter Grund für mich aufzustehen, für vor Lachen los zu heulen, für abends die Augen schließen und mit dem Tag zufrieden gewesen zu sein. Aber der beste Grund für mich ist das Leben mit Jesus. Ich finde es bereichernd für mein Leben über ihn zu lesen, über ihn etwas herauszufinden, zu verstehen, wie er dies oder das gemeint haben könnte, von seinen guten Ideen für mein Leben zu hören und zu lesen. Diese Ideen auszuprobieren und dabei festzustellen, da kommen ja richtig reiche Tage bei raus. Zitat Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das, was du zum Leben brauchst. Ich bin das, was du als reichhaltige Nahrung für dein Leben brauchst. Ja, Jesus ist ein Geschenk für mich und für dich, denn ich spüre, mit dir hat mich das Glück im Visier. Und alles, was zählt, ist das Jetzt und Hier, du und Jesus. Darum geht es am Ende. Zumindest heute hier in der Predigt. Keine Ahnung, wie es um dich und Jesus steht. Manchmal sagt man ja, läuft gut bei uns. Manchmal hat man eher gerade so Beziehungsschwierigkeiten. Manchmal sagt man auch, wer ist das? Von wem redest du? Auch wenn heute weder Weihnachten noch dein Geburtstag ist. Dieses eine Geschenk, das kann man jeden Tag neu auspacken, jeden Tag neu entdecken. Dieses eine bestimmte Geschenk steht jeden Tag neu für dich bereit. Es läuft nicht ab, es läuft nicht weg, es wird nicht eines Tages weiter verschenkt. Das Geschenk Jesus bleibt. Im Zweifel eben auch unausgepackt. Das ist allein deine Entscheidung. Und ob dir das Geschenk denn wirklich gefällt? Ja, ganz andere Frage. Aber um das beurteilen zu können, musst du es auspacken und ausprobieren. Und deshalb stehe ich hier, weil ich quasi so begeistert davon bin, dass ich dieses Geschenk ausgepackt habe, dass ich einfach allen Menschen davon erzählen möchte, pack auch aus, guck hier, pack auch aus. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen dieses Geschenk zumindest ausprobieren, auspacken und angucken und dann sagen, nee, kommt auf den Dachboden oder nee, kann in den Keller, gucke ich mir später nochmal an. Du kannst das Geschenk behalten und schauen, was es in deinem Leben oder aus deinem Leben macht. Du kannst es auch erstmal zur Seite stellen. Aber wenn du beurteilen willst, ob das Geschenk Jesus etwas für dich ist, dann führt kein Weg an dieser einen Sache vorbei. Auspacken, ausprobieren. Wenn du es nicht auspackst, dann kannst du es nicht beurteilen. Geschenke sind zum Auspacken da. Und Jesus ist zum Erleben da. Amen.